0: Du Basti? Ja, bitte, Patrick. Ist dir eigentlich bewusst, dass das Leben auch ein
1: Risiko ist? Gutes Wortspiel. Lass uns da mal drüber sprechen. Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für
0: großes Geschrei. 2-1 Risiko. Hallo und herzlich willkommen zum Versicherungsgeflüster-Podcast. Heute geht es um die Risikolebensversicherung. Mein Name ist Patrick. Ich bin der von Was ist Versicherung? Und ich bin heute wieder mal nicht alleine da. Auch mit dabei ist der Basti von Versicherung mit Kopf. Hi Basti. Servus Patrick
1: und hallo liebe Zuhörer.
0: Ja, Risikolebensversicherung. Darum soll es heute gehen und wir wollen einfach mal so ein bisschen hinterleuchten, was das überhaupt ist, weil der Begriff Lebensversicherung in den Köpfen so mehrere Sachen sein kann. Also es gibt ja zum einen gibt es ja die kapitalbildende Lebensversicherung. Das ist das, was man vielleicht noch so von früher her kennt. Aber heute soll es um die reine Risiko-Lebensversicherung
1: gehen. Genau und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, Patrick, ähm, weil wenn man in Deutschland irgendwo das Wort Lebensversicherung fallen lässt, dann haben zehn Leute quasi zehn verschiedene Dinge so im Kopf, mehr, mehr oder weniger. Da kann man auch mal ein großes Danke an gewisse Talkshows raushauen, die, die diese Begriffe dann <lacht> immer äh, wild durcheinander werfen und äh, das Ganze dann von einem Millionenpublikum gesehen wird und dann die Verwirrung einfach noch größer ist. Also hier nochmal Danke, vielen Dank, nur durch euch haben wir überhaupt einen Job <lacht> ähm, und stellen das jetzt einfach ein bisschen richtig. Also, Lebensversicherung generell versichert das Risiko Leben. Und diese kapitalbildenden Lebensversicherungen haben früher, waren, waren so der Renner bei meinen Eltern, ich weiß nicht, wie das bei dir war, Patrick, aber ich habe meine Eltern, die haben vier, fünf Stück von den Dingen gehabt, beziehungsweise haben die noch, die jetzt zu, zum Rentenbeginn, zur Auszahlung kommen. Die waren halt auch sehr attraktiv, gab es vier bis fünf Prozent Zinsen, da war auch meistens noch irgendwo eine Todesfallsumme mit dabei. Aber genau um die Dinge soll es heute eben nicht gehen. Dann machen wir mal eine extra Folge drüber, Patrick, hätte ich gesagt.
0: Das machen wir gerne.
1: Ja, wo wir da mal drauf eingehen, was das ähm, genau für ein Konstrukt ist und ob das heute überhaupt noch so Sinn macht in der Form. Heute sprechen wir einfach mal um die Risikolebensversicherung, die wirklich rein nur das Risikoleben quasi absichert. Also, dass du irgendwann mal halt mal sterben wirst und dass es da dann eine Todesverleistung gibt, die eben dann dafür gedacht ist, dass deine da hinterbliebenen Frau Kinder etc. hier nicht auf einmal vor einem finanziellen Desaster stehen, weil vielleicht noch diverse Kredite abgezahlt werden müssen oder die Ausbildung der Kinder und so weiter und so fort. Und genau auf die ganzen Punkte gehen wir jetzt mal so ein und auf was man hier achten sollte.
0: Genau, das machen wir. Ich habe ähm, auch, ich bin ja unser Zahlenmensch. Ich, ich suche ja immer <lacht> mal ganz gerne so ein paar Zahlen raus. Ich habe ähm, hab rausgefunden, dass ein äh, bisschen über 8 Millionen Risikolebensversicherungsverträge in Deutschland bestehen. Und diesen 8 Millionen gegenüber bestehen tatsächlich 50 Millionen Hausratversicherungen. Das heißt quasi, dass vielen Leuten die Absicherung der Hinterbliebenen nicht so wichtig ist, wie der eigene Hausrat, den man zu Hause hat.
1: Ha. warum? Warum ist das so? Das sind alle Egoisten. Ist mir doch wurscht, wenn ich, wenn ich irgendwann hier den Löffel abgebe, nach mir die Sinnflut. Lieber mal den Hausrat hier abgesichert, mein Fernseher und so weiter und so fort. Nee, aber woran nichts? Oder nichts?
0: Ich denke mal, es ist einfach die fehlende Aufklärung. Ja. Das, das wird, das wird, glaube ich, so der Grund sein. Weil ich, ich, ich denke jetzt mal nicht, dass sich irgendwelche äh, Familienväter, Familienmütter oder so nicht darum sorgen, was denn passiert, wenn sie auf einmal nicht mehr da sind und wie es dann ja. mit den anderen weitergeht. Also das glaube ich nicht. Es ist einfach wahrscheinlich so, Hausratversicherung ist halt in aller Köpfe. Das ist immer so das Erste, wenn der Student von zu Hause auszieht. Oh, ich brauche unbedingt eine Hausratversicherung für meine kleine Butze, <lacht> obwohl da eigentlich gar nicht ja. wirklich viel drin ist. Aber halt, ja, ja. ja Ich glaube mal, dass dieses Thema, was was die die Absicherung der Hinterbliebenen äh, betrifft, das wird halt vielleicht nicht so eben nicht so in den Medien äh, angesprochen. Ne?
1: Ja, das ist das mit Sicherheit ein Punkt. Ich glaube, ein weiterer Punkt ist aber halt auch, dass es halt ein Thema ist, mit dem man sich jetzt nicht so gern auseinandersetzt, ne? Weil das setzt sich da so ein bisschen schon mit dem eigenen Tod auseinander. Und sprichst dann so quasi drüber, okay, wenn mir was passiert, muss die in die Summe X zur Verfügung stehen. Und ich glaube, da haben viele Menschen vielleicht auch irgendwo ein Problem damit, sich damit zu konfrontieren, was ich absolut nachvollziehen kann. Und halt immer so quasi in der Hoffnung leben, ja, mir passiert schon nichts. Mhm. Genau, deshalb dann halt sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Das spielt, glaube ich, da auch mit rein. Aber was das Thema fehlende Aufklärung angeht, können wir jetzt, glaube ich, hoffentlich ein bisschen Abhilfe schaffen. Ich Patrick, was willst du noch was anfügen? Sorry, ansonsten hätte ich gesagt, in welchen Fällen das so Sinn macht mit dieser Risikoläsion. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, ich hoffe doch, dass wir da ein bisschen Aufklärung schaffen können damit. Das war's. Ja, für wen Gut. ist denn jetzt mal so grundsätzlich die Absicherung der Hinterbliebenen sinnvoll? Und damit habe ich die Frage, glaube ich, gerade schon selbst mit der Frage beantwortet. beantwortet. Wenn, es, wenn es Hinterbliebene gibt, dann ist das, glaube ich, in jedem Fall sinnvoll, dass man sich da mal Gedanken drüber macht, wie kann ich die denn absichern, zumindest ja eben im finanziellen Bereich.
1: Ja, genau. Also äh, Klassiker, also so diese klassische Familie, sage ich jetzt mal, der Mann, die Frau, dann gibt es noch Kinder und das dann quasi als Hinterbliebene, wenn man jetzt das Ganze aus Sicht des, des Mannes, der vielleicht der Hauptverdiener ist, Vorsicht, Emanzipation, ich weiß, kann heutzutage auch die Frau sein, da gehen wir gleich noch drauf ein, dass das für beide Partner relevant ist, unabhängig davon, wer da jetzt der Hauptverdiener ist und wer vielleicht zu Hause bleibt und auf die Kinder aufpasst, dass auf alle Fälle schon mal das Haupteinkommen abgesichert ist, weil wenn der wegfällt, naja, dann kommt halt auf einmal keine Kohle mehr rein und wovon ja soll dann die Familie seinen Kredit abzahlen, die Ausbildung der Kinder, das wird auch meist oft irgendwie so nicht so ganz, ja, Beachtet sage ich jetzt mal, dass halt sowas auch Geld kostet, wenn dann die Kinder vielleicht äh, studieren sollen, ins Ausland gehen wollen und so weiter und so fort. Das sollte auch irgendwie ja finanziert sein können. Und auf der anderen Seite, und das finde ich halt ganz wichtig, was aber glaube ich, zumindest in den Gesprächen, die ich so führe, erstmal überhaupt nicht so bei den Leuten in den Köpfen drin ist, vielleicht kannst du das bestätigen äh, oder auch nicht bestätigen, Patrick, dass, dass immer eigentlich nur der Fokus auf den Hauptverdiener gelegt wird, dass der abgesichert ist aber halt nicht auf den Partner, der zu Hause ist und auf die Kinder ja, aufpasst. Wobei der genau genau das gleiche Risiko ja auch hat, weil wenn die Person wegfällt, man sagt ja immer so schön, ja, Mütter etc., der anstrengendste Job der Welt und so weiter und so fort, nur unterbezahlt und so weiter und so fort, ist halt auch Fakt, wenn wenn die Person wegfällt, Wer passt auf die Kinder auf? Wer schmeißt den Haushalt? Äh, weil es ist ja dann nicht so, dass auf einmal der Hauptverdiener danach zu Hause bleibt. Ne? Irgendjemand muss ja weiterhin Geld verdienen. Ne? Das heißt, da muss dann auch irgendwie Geld vorhanden sein, dass dann vielleicht, weiß ich nicht, eine Haushaltshilfe bezahlt werden kann. Äh, jemand, der auf die Kinder aufpasst, den Haushalt schmeißt, Putzfrau, weiß der Geier, keine Ahnung. Ne? Und das wird meistens leider so ein bisschen vergessen. Deswegen finde ich, bei einer Familie, wo es eben zwei Personen gibt, die hier den, den, die Köpfe des Haushaltes sind, dass man beide hier bedenkt, und beide hier abgesichert werden.
0: Da kann ich dir voll und ganz zustimmen, dass man eben nicht immer nur auf den guckt, der das Geld verdient und der das Geld nach Hause bringt, sondern auch ja. den, der zu Hause die andere Arbeit macht. Und es ist ja auch Arbeit, wie du ja schon gesagt hast. Auch wenn, wenn der, der zu Hause ist, wegfällt, ja, da muss ja irgendjemand anderes dahin kommen, der das dann auch weitermacht, weil der andere ja weiterhin sein Geld verdienen muss. Das ist so die klassische Seite, wo man drüber sich überlegen muss, ob man nicht so eine Risikolebensversicherung macht, um eben die Hinterbliebenen abzusichern. Gleiches, äh, wo auch sehr, sehr häufig eben eine Lebensversicherung verlangt wird, ist, wenn du einen Kredit aufnimmst oder wenn du Bauherr bist und ähm, ein Haus kaufst. Da möchte die Bank natürlich auch irgendeine Sicherheit haben, dass wenn du verstirbst, und eben dann die Tilgung nicht mehr bezahlen kannst, weil du ja nicht mehr da bist, dass dann die Bank auf jeden Fall die Gewissheit hat, okay, wir kriegen, wir kriegen unser Geld, wir kommen an unser Geld und da fordern die Banken eben auch sehr, sehr häufig eben eine Lebensversicherung zur Absicherung.
1: Mhm. Ähm, dann vielleicht noch zwei weitere Gruppen. Alleinerziehende, da brauchen wir eigentlich gar nicht viel dazu erklären. Ich glaube, ein Alleinerziehender ähm, hat sogar noch die größere ähm, ja, Beziehung dazu und erkennt die Wichtigkeit, weil wenn er dann wegfällt, dann ist ja gar keiner mehr da, der überhaupt vielleicht irgendwo auf die, ähm, was die finanzielle Situation äh, der, der, der Kinder dann angeht oder was das betrifft. Das heißt, da ist eine Risikolebensversicherung fast eine Pflichtversicherung, würde ich behaupten. Absolut. Und ähm, dann noch das Thema, wenn du vielleicht Unternehmer bist, Geschäftsführer bist, beziehungsweise das ist ja dann eher dann so für die Firma an sich ähm, interessant, wenn dann zum Beispiel der Geschäftsführer, der hier die leitende Funktion hat, auf einmal, ja, verstirbt ähm, und er halt nicht so einfach ersetzt werden kann und dadurch vielleicht der Firma Verluste entstehen könnten und so weiter und so fort, dann gibt es oft Versicherungen ähm, oder oder Firmen, die dann sagen, okay, ich möchte gerne meinen Geschäftsführer hier absichern.
0: Ja, Genau, das sind so die vier Gruppen, die man so mhm. nennen kann. Oder wenn, wenn ihr euch jetzt selbst nicht in dieser Gruppe gefunden habt, dann überlegt einfach mal selbst: Habt ihr Hinterbliebene, die ihr irgendwie absichern müsst oder möchtet? Ja. Und dann wird das auch. Also wird auch jetzt, mal überlegen. Ja. So, ne?
1: Genau, ich wollte nur kurz sagen, also
0: wenn, jetzt, haben wir, jetzt, jetzt haben wir uns Jetzt sprech, jetzt sprech. Mann, 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 jetzt sprechen ja. spreche. man, 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 spreche wieder durcheinander. Das gibt's
1: ja, die, unsere das Zuhörer sind das ja nicht. schon gewohnt, die würden es vermissen, wenn wir das nicht machen würden. Davon bin ich überzeugt. <lacht> <lacht> schon dieser Running Gag, der, wenn man sich dann sagt, hey, in der letzten Folge, der Patrick und der Bastian, die, haben sich gar, die sind sich gar nicht gegenseitig ins Wort gefallen, da stimmt was nicht. <lacht> Ja. Das
0: gibt es doch gar nicht, als ja. ob die nicht gegenüber sitzen würden, sondern Tausende von Kilometern entfernt sitzen. Ja.
1: <lacht> ähm, nein, was ich noch dazu sagen wollte, ist, wenn du jetzt halt Single bist äh, und alleinstehen etc., dann, dann brauchst du keine Risikolebensversicherung. Also das macht in der Form halt keinen Sinn, weil da ist halt niemand da oder ist kein Risiko da, dass du hier versichern müsstest. Äh, also so sehe ich das zumindest.
0: Aber wenn jetzt ein Hinterbliebener da ist mhm. und äh, möglicherweise auch, man ist verheiratet, dann gibt es doch auch von gesetzlicher Seite her auch schon irgendwie so eine, so eine Todesfallabsicherung für die Witwe oder für den Witwer. Und das kann ich mal ganz kurz, also da springen, gehen wir jetzt relativ schnell, glaube ich, drüber, drüber hinweg. Also es gibt, ähm, einmal, es gibt eine kleine und es gibt eine große Witwenrente. Ähm, die kleine Witwenrente beträgt 25 Prozent von dem, ja, jetzt wird schwierig, schwierig, das kurz zu fassen. <lacht> derjenige, der, <lacht> derjenige, der verstirbt, hat ja möglicherweise in die deutsche Rentenversicherung schon eingezahlt und hat da auch schon, ja, so einen Rentenbescheid gekriegt und auf diesem Rentenbescheid besteht, steht auch schon drauf, was, was denn momentan, wenn er nicht mehr einzahlen würde, hinten für eine Rente, wenn er ins Alter geht, rauskäme. Und davon, von dieser Zahl, 25 Prozent, beträgt die kleine Witwenrente. Die wird allerdings nur an die Hinterbliebenen für maximal, oder nee, nur für zwei Jahre ausgezahlt. Und nach diesen zwei Jahren gibt es dann gar nichts mehr. Außer die Witwe oder der Witwer ist mindestens 45 Jahre und sieben Monate, zumindest ist das der Stand von 2018 alt. Oder es gibt ein gemeinsames Kind. Dann wird nämlich die große Witwenrente ausgezahlt. Und die beträgt 55 Prozent eben von diesem Anspruch der zum Zeitpunkt des Ablebens bestand für die Rentenversicherung. Genau. Kinder haben auch ähm, keine, eher keinen Anspruch auf eine Witwen- oder, äh, Witwenrente, das heißt eine Waisenrente. Und wenn ein Elternteil verstirbt, dann ist es die sogenannte Halbwaisenrente. Und die beträgt eben 10% von diesem Anspruch. Ähm, allerdings müssen die Kinder da auch noch minderjährig sein. Also sonst sonst gibt es eben keine
1: Waisen- oder Halbwaisenrente. Das heißt, das ist erstens mal extrem abhängig von diesem Rentenversicherungsanspruch, wenn der halt nicht sehr hoch ist, was ja durchaus der Fall sein kann, äh, wenn er vielleicht nicht lange eingezahlt wurde ähm, oder derjenige vielleicht gar nicht einzahlt oder wenig eingezahlt hat, etc. Ähm, und zum anderen ist es auch ähnlich wie in der gesetzlichen Rente. Du kriegst irgendwas, aber jeder weiß, es wird nicht ausreichen am Ende des Tages. Ne? Und ähm, deswegen führt ähm, auch in dem Bereich kein Weg an der privaten Vorsorge in Form einer Risikolebensversicherung vorbei.
0: Also ich habe ich habe neulich hab ich gehört, ich kann das jetzt allerdings nicht verifizieren. Ich sage es trotzdem, dass die kleine Witwenrente, die ja eben nur zwei Jahre bezahlt wird, dass die im Schnitt 140 Euro beträgt. Also, ja, das ist jetzt nicht wirklich viel.
1: Da kannst du jetzt nicht solch, da kannst du keine großen Sprünge machen, nee. <lacht>
0: nee, überhaupt <lacht> gar nicht. Hab gar nicht. Okay. Gut. Kommen wir doch jetzt mal dazu, wir haben, reden die ganze Zeit über die ähm, Risikolebensversicherung. Kommen wir doch jetzt mal dazu. Was für verschiedene Arten es denn von diesen
1: Risikolebensversicherungen gibt? Also, du kannst die, wenn du die abschließt, ja, kannst verschiedene Formen davon abschließen. Die gängigste ist einfach die mit einer konstanten Versicherungssumme. Beispiel das heißt, du gehst jetzt her und ähm, hast das ausgerechnet äh, zusammen mit deinem Berater oder hast dir das selbst ähm, zusammen kalkuliert und sagst, ich brauche jetzt 300.000 und zwar, ähm, um, um mein, mein, meine Kinder, meine Frau hier abzusichern und ich hätte gerne diese Versicherungssumme konstant über die komplette Laufzeit. Und die Laufzeit, weiß ich nicht, machen wir jetzt mal 25 Jahre, weil dein Kind vielleicht ein Jahr gerade alt ist und mit 25 Jahren, also wenn das Kind dann 26 ist, ist dann die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das mit der Ausbildung, dem Studium und so weiter fertig ist. Und deshalb ähm, deckelst du die Laufzeit auf so lange und äh, hast dann hier, wie gesagt, jedes Jahr, egal wann du jetzt in dieser während dieser Laufzeit sterben solltest, diese 300.000, die ausgezahlt werden würden. Eine andere Option ist eine fallende Versicherungssumme, ähm, die zum Beispiel linear fällt, wenn du ähm, das Ganze vielleicht verbinden möchtest mit einem Darlehen, einem Kredit, äh, weil du dir ein Haus gekauft hast und so weiter und so fort. Das ist so der Klassiker, wenn man das verbindet mit, mit, äh, mit einer Tilgungsrate, sage ich jetzt mal, wo das Ding dann halt entsprechend fällt, bis es dann irgendwann mal bei Null ist. Und ähm, das ist die, die Variante, die ist jetzt aber meiner Meinung nach halt nicht dafür gedacht, wenn man jetzt seine Hinterbliebenen absichern möchte. Also zumindest nicht so zu, zu 100 Prozent. Weiß nicht, ob du mir da widersprechen würdest, Patrick?
0: Ähm, lass mich mal ganz kurz überlegen. Nein, widerspreche ich dir jetzt so nicht. Es ist natürlich schon irgendwie zur Absicherung klar, wenn du jetzt ein Haus gekauft hast, da gibt es einmal den Tilgungsplan vom, äh, vom Haus, was da jetzt abbezahlt werden muss und wenn man jetzt dafür eine eigene Risikolebensversicherung macht, die eben nur dafür da ist, dass dieser Kredit abgesichert ist, wenn man verstirbt dann ist es ja auch ein Teil eigentlich der hinterbliebenen Versorgung, weil ja dann die Hinterbliebenen eben nicht mehr die Tilgung für das Haus bezahlen müssen, aber äh, für die Hinterbliebenen würde da halt nichts mehr übrig bleiben, weil diese fallenden Risikolebens- oder die fallenden Versicherungssummen bei den Risikolebensversicherungen sind eben meistens auf solche Darlehen oder Hypotheken oder wie auch immer zugeschneidert und da gibt es einmal ja die, wie du gerade gesagt hast, mit dem linear fallend, also konstant fallend, also jedes Jahr geht es 1000 Euro runter meinetwegen, oder es gibt noch was und da kann ich jetzt wieder das Schlau wissen rausbringen. Das nennt sich degressiv, dass diese Kurve degressiv fallend ist. Und zwar kann man das dann genau an den Tilgungsplan quasi anpassen, dass du zahlst ja monatlich oder jährlich zahlst du ja was an dieser an diesem Darlehen ab und genau entsprechend wie das Darlehen nach unten geht, könnte dann auch diese Risikolebensversicherung nach unten gehen. Also dass es quasi eins zu eins gedeckt ist. Mhm. Und eine weitere Sache ist die dass man auch eine Risikolebensversicherung auf verbundene Leben machen kann.
1: Was ist das jetzt? Was, Was ist das jetzt schon wieder? Verbundene Leben. Ah, jetzt wollte ich gerade dich fragen. Jetzt wollte ich gerade
0: <lacht> dich fragen, dass du das erklärst. Aber ich kann es auch gerne machen.
1: <lacht> auch eine Ahnung. <lacht> Nein, schieß los.
0: Verbundene Leben. Also, das bedeutet, wenn ein, wenn, ja, wenn zwei Partner sich quasi gegenseitig absichern möchten. Dass wenn einer verstirbt, dass der andere eben diese Todesfallsumme erhält. Aha. Das hat eben den großen Vorteil, dass dieser eine Vertrag, der eben auf beide Personen gemacht ist, unter Umständen, also ich muss das wirklich sagen, unter Umständen, meistens ist es vielleicht sogar doch nicht so, günstiger ist, als wenn man jetzt zwei separate Verträge für jeden Einzelnen machen würde. Ein Nachteil ist allerdings der, dass wenn dann eben einer von den beiden verstirbt, dann gibt es ja das Geld, das ist gut. Aber dann hat der, der übrig geblieben ist, also der, der noch lebt, der hat dann keine eigene Absicherung mehr für möglicherweise dann seinen Hinterbliebenen, die da auch noch zusätzlich nicht noch abgesichert sein müssten, wenn er denn versterben sollte. Also diese verbundene Leben quasi zwei auf zwei Personen. Wenn einer ja. von den beiden verstirbt, wird die Versicherungssumme ja. ausgezahlt und damit ist der Vertrag erloschen. Genau. Ein weiterer Nachteil kann unter Umständen sein, weil es gibt ja in Deutschland auch sogenannte Erbschaftssteuer. Dass man dann, wenn der Versicherungsnehmer, also derjenige, der diesen Vertrag abgeschlossen hat, wenn der verstirbt und dann diese Versicherungssumme, also das Geld, ausgezahlt wird an den Hinterbliebenen, dass dann dieses Geld auch voll der Erbschaftssteuer äh, zu Lasten, nee, nicht zu Lasten fällt, also voll der Erbschaftssteuer mit angerechnet wird. Und dann der Hinterbliebene möglicherweise dieses Geld, was er von der Versicherung bekommen hat, auch noch versteuern muss.
1: Genau, weil es hier eben auch sein kann, äh, man darf das jetzt nicht nur begrenzen auf jetzt vielleicht die Versicherungssumme, die zur Auszahlung kommt, dieser Risikolebensversicherung, sondern da, da, da fließt ja viel, viel mehr noch in diese Erbschaftsmasse mit rein, so wird das ja genannt. Das heißt, da kann vielleicht ein Haus sein, das dann noch vererbt wird und vielleicht noch anderes Vermögen, ähm, was der Geier. Ne? Und wenn dann auf einmal halt die diese Risikolebensversicherungssumme ähm, da auch noch mit dazu kommt, dann kann es schon mal schnell sein, dass diese Freibeträge, diese Steuerfreibeträge, die es ja gibt, ähm, überschritten werden. Vielleicht mal ganz kurz angerissen, die sind nach aktuellem Recht. Für Ehepartner liegen die bei einer halben Million, bei Kindern sind es 400.000, Enkel 200.000. Und wenn die beiden nicht verheiratet sind, dann ähm, sind das 20.000 an Freibetrag. Das heißt, gar nicht mal jetzt so extremst hoch, sage ich jetzt mal, weil so eine Risikolebensversicherung ist ja kann schon mal sein, dass die halt auf drei, vier oder vielleicht sogar 500.000 Euro abgeschlossen wurde und dann hast du diesen Freibetrag ruckzuck erreicht und dann ist es natürlich doof, wenn hier dann auf einmal die deutsche Steuerbehörde auch noch anklopft ähm, und sagt, ja, sorry, wir hätten gerne auch noch unseren Teil hier dabei von, von der Erbschaftsmasse und ähm, ja, das sollte man halt vermeiden und da gibt es ja auch eine Lösung, Patrick, wie man das machen kann bei der Risikolebensversicherung. Wie sieht das denn aus?
0: Ja, wir wären ja nicht der Versicherungsgeflüster Podcast, wenn wir da nicht auch bieten so könnten. Genau.
1: Gibt es nur bei uns, gibt's nur bei uns, kann sonst keinen.
0: Das Ganze würde sich dann nennen Versicherung über Kreuz. Und zwar ist das so, wie vorhin gesagt, bei der verbundenen Leben gibt es ja nur einen Vertrag, wo beide drin sind. Und bei der Versicherungslösung über Kreuz gibt es zwei Verträge. Und jeder Vertrag läuft auf einen der beiden Personen und jede Person sichert über diesen Vertrag die andere Person ab. Deswegen heißt es über Kreuz. Also mhm. Versicherungsnehmer, also der, der quasi der Vertragspartner mit der Versicherung ist, mhm. der sichert seinen Partner als sogenannte versicherte Person ab und der andere macht es genauso. Weil, und jetzt kommt das nämlich mit dieser Erbschaftssteuer und so weiter. Wenn der Versicherungsnehmer sowohl Beitragszahler ist als auch dann eben der Bezugsberechtigte und das bedeutet eben, dass er derjenige ist, der auch das Geld aus der Versicherung erhält, wenn der Partner verstirbt, dann ist diese Auszahlung aus dieser Risikolebensversicherung zum einen steuerfrei und weil man selbst ja dann quasi als Versicherungsnehmer das Geld bekommt, fließt das quasi nicht in die Erbmasse des Partners und des Verstorbenen mit rein. Und aus diesem Grund würde man dann quasi die Risikolebensversicherung ausgezahlt kriegen, wenn der Partner verstirbt. Und das Ganze würde neben nicht der Erbschaftssteuer unterliegen.
1: Aber ganz genau. Aber, genau. Ein Aber gibt es. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt hier noch anfügen möchtest, Fabrik. Also gut zuhören. hören.
0: Mhm. Aber... Wenn die Beiträge nicht vom eigenen Konto abgebucht werden für diese Risikolebensversicherung, sondern wenn die möglicherweise von einem Gemeinschaftskonto abgebucht werden, wo auch da ja eben der, der dann Verstorbene ja eben auch quasi sein Geld drauf hat, dann kann es unter Umständen sein, und das ist jetzt von Steuerbehörde zu Steuerbehörde unterschiedlich, dass die eben sagen, ja, aber es war ein Gemeinschaftskonto, das war ja eigentlich auch das Geld des was da bezahlt wurde, das Geld des Verstorbenen. Deswegen könnte das unter Umständen doch auch eben Erbschaftssteuerpflichtig sein. Und da ist es ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, wenn ihr so etwas abschließt, guckt in den Bedingungen oder fragt bei der Versicherung nach, ob die eine zusätzliche Klausel drin haben, dass wenn diese Steuerbehörde ankommen würde und es von einem Gemeinschaftskonto abgebucht wird und die dann sagen, ja, aber es soll jetzt doch der Erbschaftssteuer unterliegen dass die Versicherung im schlimmsten Falle eben dann dafür haftet und diese eventuell anfallende Steuer zusätzlich zu dem, was sie euch auszahlen, auch noch bezahlt. Also da gibt es solche Klauseln bei einigen Versicherungen drin und deswegen achtet mal drauf in den Bedingungen, ob das da auch so verankert ist.
1: Das ist ein ganz interessanter Punkt, auf den man durchaus mal ein Auge werfen könnte. Ähm, Patrick, was haben wir denn noch so für Punkte? Wenn man so generell nochmal von einer Risikolebensversicherung spricht, wenn man die abschließt, was für Punkte könnten hier Sinn machen?
0: Ja, du hattest ja vorhin gesagt, also an deinem Beispiel, ja, ich schließe das Ganze jetzt mal für 25 Jahre ab, weil dann ist das Kind raus und dann habe ich auch wahrscheinlich genug Kapital, dass auch meine Hinterbliebenen, auch irgendwie über über andere Schiene als über diese Renten, über diese Risikolebensversicherung abgesichert wären. Aber es kann ja sein, dass zu diesem Zeitpunkt, dass man dann auf einmal merkt, oh oh, es ist doch noch nicht so viel vorhanden, dass meine Hinterbliebenen, sollte ich jetzt versterben, doch gut abgesichert sind. Und ich würde das gerne doch jetzt mal um fünf Jahre, um zehn Jahre, um 15 Jahre, wie auch immer ein bisschen mal verlängern. Da kann man eben auch schon bei Vertragsabschluss darauf achten, dass eben diese Versicherung eine sogenannte Verlängerungsoption mit drin hat. Dass man eben genau das machen kann, dass wenn man dann vor eigentlichem Ablauf dieser Versicherung merkt, oh, oh das reicht doch nicht ganz, dass man dann auch mhm. sagen kann, äh, komm, lass uns das Ganze mal nochmal ein bisschen nach hinten rausschieben und lass uns das Ganze doch nochmal verlängern. Genau. Was, ja, was, was, was gäbe es denn da noch so?
1: Ähm, ein Punkt, den ich ganz spannend finde, wenn man den mit rein oder mit reinnehmen möchte, beziehungsweise darauf Wert legt, ist eine, eine sogenannte vorgezogene Leistung bei schwerer Krankheit. Das heißt, es gibt Risikolebensversicherung, ähm, nennt sich im Fachjargon auch a Terminal Illness ähm, Funktion, also quasi, wenn du eine Krankheit hast, bei der ähm, der Arzt äh, mit relativer Sicherheit sagen kann, dass du jetzt halt vielleicht nur noch sechs Monate oder 12 Monate zu leben hast, ähm, dass dann schon in dem Moment die versicherte Summe hier ausgezahlt wird von dieser Risikolebensversicherung. Das heißt, du wirst die Kohle tatsächlich noch bekommen, obwohl du eigentlich noch lebst. Und ähm, ja, kannst dir dann, weiß ich nicht, den Rest deiner Tage hier vielleicht damit noch versüßen oder, ähm, wo ich auch tatsächlich ein Beispiel kenne aus dem entfernten Bekanntenkreis, da hatte jemand ähm, die Diagnose bekommen, ähm, dass er halt nicht mehr lange zu leben hat, dann kam dieses Geld zur Auszahlung und er hat die ganze Kohle genommen, ist damit in die USA und hat sich dort von ähm, Spezialisten behandeln lassen und ähm, soweit ich weiß, äh, lebt er heute noch durch diese äh, Behandlung halt. Also das kann schon ja auch eine Art, in Anführungsstrichen, Lebensretter sein. Eventuell, okay, das war jetzt wahrscheinlich auch ein Einzelfall, aber nur mal, dass man das mal gehört hat. Wo, wo liegt so der Sinn vielleicht auch von so einer Terminal-Innesfunktion oder eben einer vorgezogene Leistung bei schwerer Krankheit?
0: Mhm. Mhm. Sehr, sehr interessant. Mhm. Sehr interessant, ja. Ein weiterer Punkt das, das klang, also, klang jetzt, also mein, sehr interessant klang jetzt gerade gar nicht so wirklich begeistert, oder? <lacht>
1: <lacht> Nö, also, es ist halt, ich glaube, es ist interessant, aber es ist halt weiterhin halt, ist auch nicht so ein geiles Thema, ne? Äh, ich meine, sprechen halt viel, nein, es geht, viel um, Tod, es geht um schwere Krankheiten, etc. Mhm. Um, aber auch selbst in solchen Situationen, glaube ich, kann man halt um, noch irgendwo das Beste draus machen und sollte halt vielleicht mögliche Optionen kennen und die dann vielleicht auch ziehen, ja.
0: Ja eine weitere Sache, die man auch noch überdenken kann, ob, ob das mit dabei sein soll, ist eine sogenannte Nachversicherungsgarantie. Das heißt quasi, wenn wenn man quasi ja, wenn man schon eine Lebensversicherung hat, ich verhaspel mich da jetzt mit diesen ich ich bin jetzt auch ich bin auch schon so einer, der der jetzt schon gar nicht mehr durchblickt, aber heute geht es um die Risikolebensversicherung. Jetzt haben wir bei der Risikolebensversicherung kann man auch noch eine sogenannte Nachversicherungsgarantie eben mit reinmachen. Das bedeutet, dass wenn zum Beispiel ja man während dieser Laufzeit äh, ein Kind bekommt und auf einmal merkt, dass der Absicherungsbedarf doch höher ist, als man den ursprünglich abgeschlossen hat, dass man dann eben auch wieder ohne Gesundheitsprüfung und da kommen wir jetzt auch gleich drauf, auf was man denn so äh, oder wie wie denn so ein Ding beantragt wird dass man da dann eben auch die Versicherungssumme erhöhen kann, ohne dass man dann eine erneute Gesundheitsprüfung durchlaufen muss seitens der Versicherung und dass diese Höhe, die man dann abgesichert hat, eben auch höher sein kann.
1: Und äh, ja, du hast es gerade eben schon angesprochen. Das ist, glaube ich, jetzt auch so unser letzter größerer Punkt für das Thema Risikolebensversicherung. Das heißt, wie berechnet sich überhaupt der Beitrag? Wie setzt sich das Ganze auch zusammen, welche Einflussfaktoren spielen hier halt eine Rolle, die dann am Ende halt den Beitrag bestimmen, den du für deine Risiko Lebensversicherung zahlen musst. Und klar, sagen jetzt mal so, die, die logischen Dinge, ist dein Alter, wie alt bist du äh, bei bei so biometrischen Produkten, also wo immer irgendwo quasi ähm, das, das Risiko von, äh, von der Person, sage ich jetzt mal, mit dabei ist, spielt das Alter immer irgendwo eine Rolle. Dann natürlich... Die Laufzeit, das heißt, wie lange ähm, läuft das Ding und natürlich die Höhe der, der Absicherung. Ich denke mal, das sind so die Faktoren, die relativ klar sind, dass die sich hier auf den Beitrag ähm, auswirken. Was noch ein interessanter Punkt ist, wenn ähm, vielleicht viele so nicht auf dem Schirm haben, es gibt einen signifikanten Beitragsunterschied, ähm, zumindest bei den meisten Versichern, ob du Raucher bist oder nicht Raucher. Also ich hatte das teilweise schon, dass das bis zu 20 Prozent mehr ausgemacht hat, wenn du sogar halt Raucher mehr. warst.
0: Sogar mehr. Sogar also mehr ich, teilweise, ich hab, ne? Ja. Ich habe auch schon Tarife gesehen, die haben für Raucher das Doppelte gekostet.
1: Mm, mm. Ja. Ist ja auch also, so klar.
0: Also das kann man ja auch ja. nachvollziehen, dass das halt die Gefahr, dass man Lungenkrebs kriegt oder irgendwie am Rauchen stirbt, ist natürlich höher, als ja. wenn man nicht Raucher ist. Ja? Und das, das soll ja ja. Und das Ganze soll eben dann nicht zu Lasten der Nichtraucher
1: gehen. Ja, ja Deswegen gibt es ja diese Unterscheidung. Ja, da fällt mir gerade noch ein Punkt dazu ein, den ich ganz spannend finde. Zumindest war es äh, so gewesen, als ich das das letzte Mal gecheckt habe. Ich gehe mal davon aus, dass das immer noch so ist. Ähm, manche Versicherer machen hier einen Unterschied zwischen, ob du jetzt halt Zigarettenraucher bist äh, und jeden Tag, weiß ich nicht, so eine Schachtel wegatmest oder ob du vielleicht Shisha oder, oder Pfeife rauchst oder so. Oder Zigarre und das halt in ja nicht so regelmäßigen Abständen, sage ich jetzt mal, also halt nicht so oft, die das ein bisschen anders bewerten. Fällt jetzt da jetzt nicht der Versicherer oder der Tarif ein? Aber mir ist das schon mal hier vor die Nase gelaufen, dass es da Unterschiede gibt. Und wenn du jetzt vielleicht zu so der Gelegenheit shisha Raucher bist, du vielleicht nicht direkt schon als Raucher giltst, zumindest nicht bei allen Gesellschaften.
0: Ja, es ja, das heißt auch immer, ja. das heißt immer ganz oft, ob du aktiv Nikotin zu dir nimmst.
1: Mhm. Auch so eine Geschichte, mhm. auch
0: mit E-Zigaretten, die es ja auch gibt, ja. kann man ja auch ohne und mit Nikotin irgendwie haben.
1: Genau. Ja. Also wichtig, das ist halt nicht gleich einfach pauschal ja oder mhm. nein. Ganz nein. wichtig, ganz
0: wichtig, vielleicht noch dabei dabei zu beachten, ist auch, dass ähm, die meisten Tarife, wenn du die ganze abschließt und du bist nicht Raucher und fängst dann das Rauchen an, dass die auch in ihren Bedingungen drinstehen haben, wenn du Raucher wirst, musst du uns das nachmelden. Mhm. Wenn du heute die Versicherung machst, in fünf Jahren das Rauchen anfängst, denkst du da gar nicht mehr dran. Und solltest du dann tatsächlich mhm. anhand einer Raucherkrankheit oder aufgrund des Rauchens versterben, dann könnte die Versicherung hergehen und jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, äh, nein, wir zahlen nichts. Aber die könnten dann hergehen und sagen, ja, du hast ja Beiträge bezahlt. Und entsprechend ist ja auch dann die Höhe dieser Versicherungssumme. Aber da du Raucher bist und uns das nicht nachgemeldet hast, kürzen wir jetzt die Versicherungssumme, weil du eben diese Obliegenheit verletzt hast um uns und uns das nicht gemeldet hast und dann würdest du eben nur das kriegen, was du äquivalent zu dem ähm, Rauchertarif quasi bekommen hättest für den Beitrag, den du bezahlt hast.
1: Genau, hast du richtig gut erklärt, genau so sehe ich das auch oder weiß es, dass, dass es so ist, mhm. ähm, dass dann einfach quasi einfach der Rauchertarif zugrunde gelegt werden würde, das würde hochgerechnet werden und dann entsprechend, welche Summe da dann rauskommen würde, ist das, was du dann ausgezahlt hast bekommen würdest. Gleiches geht allerdings auch andersrum und das würde ich dann auch ausprobieren.
0: Die meisten sagen mhm. 12 oder 24 Monate rauchfrei und wenn das tatsächlich, wenn du das nachweisen kannst oder sagen, irgendwie vom Arzt bestätigen lassen kannst und es gehst dann zu der Versicherung, die läuft, die du als Raucher abgeschlossen hast und sagst, ich bin jetzt nicht Raucher, ich bin jetzt seit 24 Monaten rauchfrei, dann ist es auch möglich, mhm. dass die Versicherung eben auch entsprechend die Beiträge anpasst in eben diesen Nichtrauchertarif.
1: Genau. Weiter da Einflussfaktor ist dein BMI, dein Body Mass Index. Wenn der halt außerhalb der Norm ist, musst du damit rechnen, dass es vielleicht einen Zuschlag gibt. Wenn der wirklich zu krass außerhalb der Norm ist, kann das sogar dazu führen, dass du überhaupt keine Risikolebensversicherung bekommst, weil dann das, dein Risiko einfach zu groß ist. Wenn du zum Beispiel stark übergewichtig bist, ähm, dann ist das für die Versicherung halt ein zu großes Risiko. Das heißt, dein BMI äh, spielt hier eine Rolle. Natürlich auch umgekehrt, wenn der halt viel zu niedrig ist und du irgendwo... Äh, weil du nicht 1,80 groß bist und nur 50 Kilo wiegst, dann äh, kann das genauso gut zu einem Problem hier
0: führen. Wobei da jetzt, ähm, da können wir jetzt aber noch sagen, wenn die Versicherung mal läuft und alles, was wir jetzt auch später, glaube ich, nennen muss, mhm. ist in den meisten Fällen eben nicht nachmeldepflichtig. Also nachmeldepflichtig ist ja. eigentlich nur das Rauchen, nicht Rauchen. Ähm, die anderen Sachen ja. äh, sind nicht nachmeldepflichtig. Die sind automatisch quasi schon in diesem Beitrag mit einkalkuliert. Also wenn du mit Normalgewicht, mit einem normalen Body Mass index das Ganze abschließt, und in fünf Jahren ganz oft zur fastfood kette rennst und auf einmal das Doppelte wiegst, dann bist du trotzdem versichert.
1: Ganz genau. Ja, guter Hinweis nochmal. Natürlich dann, dein Beruf äh, spielt eine Rolle. Äh, ist das ein risikoreicher Beruf oder, oder halt nicht? Ne? So wie bei der Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel auch. Deine Hobbys, machst du hier irgendwelche? Extrem Sportarten äh, zum Beispiel oder sonstige gefährliche Dinge, haben die dann hier auch nochmal einen Einflussfaktor drauf. Aber wie gesagt, das sind die Dinge, wenn sich das später mal ändert, musst du das nicht nachmelden. Und dann natürlich gibt es auch nochmal Gesundheitsfragen. Also nicht so viele wie jetzt bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung, aber schon diverse Gesundheitsfragen. Und da es sei vielleicht auch nochmal dazu gesagt, finde ich auch eine clevere Vorgehensweise mal angenommen, du möchtest dich hier jetzt versichern und du bräuchtest vielleicht eine Summe von 400.000 Euro, dann haben viele Versicherer schon ähm, quasi so eine so eine Grenze, wo die sagen, ähm, würden wir schon versichern, aber nur dann mit einem ärztlichen Zeugnis, also mit einer ärztlichen Untersuchung, die dann ähm, bei Beantragung quasi vorher erst durchgeführt werden muss, damit die quasi checken, okay, du bist wirklich so gesund etc. und dann kriegst du die 400.000. In so einem Fall würde ich würde ich hergehen, würde das so machen und würde vielleicht erstmal ähm, erfragen, bis zu welcher Versicherungssumme kann man das machen ohne die ärztliche Untersuchung und gibt dann natürlich trotzdem wahrheitsgemäß all die Krankheitsgeschichten, die es vielleicht irgendwie gab, etc. dort an und versichert sich erstmal zu 300.000, weil was ja passieren könnte, dass wenn du diese ärztliche Untersuchung machst, da auf einmal was dabei rauskommt, von dem niemand vorher eine Ahnung hatte. Und dann steht diese Geschichte auf einmal schwarz auf weiß hier auf dem Papier. Und dann musst du die auch angeben, ähm, wenn du diese Versicherung beantragst. Und ähm, wenn das halt eine unschöne Geschichte ist, kann es natürlich sein, dass du vielleicht dann diese Risikolebensversicherung gar nicht mehr bekommst. Aber wenn du es halt nicht weißt vorher, ne, dann kannst du es auch nicht angeben. Oder es wurde halt auch noch nie irgendwo dokumentiert. Deswegen fände ich diesen Weg gar nicht mal so unclever.
0: Ja, und wenn du jetzt tatsächlich doch eben so eine hohe Summe abschließen musst oder möchtest, wo eben so eine ärztliche Untersuchung erforderlich ist seitens des seitens der Versicherung, dann gibt es bei vielen Unternehmen auch schon so ein Medical Home Service, so ähnlich nennt sich das Ganze. Und zwar, das bedeutet, dass du nicht selbst zum Arzt gehen musst und der Arzt dann irgendwie seine die Unterlagen von der Versicherung ausfüllt und die dann der Versicherung schickt und meistens sind die dann unvollständig und dann muss nochmal eine Rückfrage mit dem Arzt gemacht werden und, und, und. Da habe ich eine Zahl gehört, dass in der Regel ist bei solchen Fällen, was waren es, 73 Tage, hier habe ich es aufgeschrieben, 73 Tage im Durchschnitt dauert bis, denn da, bis dann von Antragstellung bis tatsächlich dieser Vertrag dann geschlossen ist, dass es da in der Regel im Durchschnitt 73 Tage dauert, wenn noch irgendwelche Arztrückfragen oder ärztliche Untersuchungen gemacht werden müssen, weil der Arzt ja auch nicht sofort äh, freudestrahlend herkommt, so, ach, du kommst her, okay, ich ja. untersuche dich, ich mache das sofort fertig, ich schicke das sofort vollständig auch wieder an die Versicherung, sondern das dauert halt ähm, seine Zeit und das ist in der Regel ja 73 Tage ohne Versicherungsschutz sozusagen. Und da gibt es eben diesen Medical Home Service, den viele Versicherer anbieten, und das ist eigentlich ganz, ganz smart. Da ruft dann äh, die, die, rufen dann bei dir an und vereinbaren mit dir einen Termin, und dann kommt eine examinierte Krankenschwester oder Pfleger zu dir nach Hause oder zu dir ins Büro, egal wohin, und untersucht dich dann vor Ort. Und die wissen genau, was denn da, äh, ja, was, was die Versicherung braucht. Die untersuchen dich und schicken das Ganze weg. Und da dauert es dann in der Regel im Schnitt nur neun Tage, bis dieser Antrag angenommen ist. Cool. Hm. Coole Sache. Ja.
1: Kann, man, kann man mal in Erwägung ziehen, falls das angeboten wird, ne? ja. um das Ganze zu beschleunigen.
0: Ja. Gut. Noch äh, nichts noch, so, weiteres. Nein, noch eine Sache und dann, dann kannst du sagen, du, ich glaube, wir haben alles. Du musst, du
1: musst einfach das letzte Wort haben, oder? Du musst Nein. immer noch irgendwie was sagen. Ne? Ja. <lacht> okay, hau raus. Ja
0: mit diesen mit diesen Höchstgrenzen, wo die ärztliche Untersuchung gemacht werden muss. Jetzt könnte ja einer herkommen und sagen, okay, ich brauche eine halbe Million, dann gehe ich zu der Versicherung A, macht 250.000, da muss ich keine ärztliche Untersuchung machen, gehe ich zur Versicherung B und mache auch nochmal 250.000, weil ich da auch keine ärztliche Untersuchung machen muss. Äh, kann man versuchen, wird aber nicht durchgehen, <lacht> <lacht> wird aber nicht durchgehen, weil man nämlich auch bei Antrag äh, jeweils angeben muss, welche ja welche absicherungen bereits bestehen und ähm, das muss man eben auch wahrheitsgemäß machen und wenn dann äh, wenn dann eben in der summe quasi das ganze diese äh, diese diese grenze überschreitet dann verlangt auch möglicherweise eine versicherung selbst wenn man da nur 100.000 machen möchte auch eine ärztliche untersuchung weil eben in der summe das ganze über über der höchstgrenze
1: läge ganz genau so. ja da war doch nochmal mal ein äh, guter punkt ja Siehst du? G gut, dass du hier gesagt hast. Halt, halt Stopp! <lacht> Siehst du? Manchmal ist es doch halt <lacht> Stopp gut. hier. Hier muss noch was rein. <lacht> ja. Aber gut. Aber jetzt glaube ich, glaub ich dir jetzt möchte ich dir aber das letzte <lacht> Wort überlassen. Lieber
0: Bastian, bitte.
1: Ah, Patrick, vielen lieben Dank für ähm, die, diese netten Worte. Dann mache ich hier mal das Schlusswort. Ich hoffe, wir konnten euch zum Thema Risikolebensversicherung in jetzt hier ähm, doch alles wichtige irgendwo erklären auf was ihr achten solltet ich glaube da waren ein paar punkte mit dabei die hier schon wichtig sind und ähm, die dich vielleicht auch ein bisschen ähm, zum umdenken bewegen was diese versicherung angeht wenn du das was wir hier so treiben richtig gut findest dann fänden wir es natürlich noch klasse wenn du uns bei itunes eine bewertung da lassen würdest einfach so fünf sterne wenn nicht schlecht und vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu. Das hilft uns unglaublich weiter. Dafür sagen wir beide schon mal Danke und der Patrick erklärt euch jetzt noch, ja, wo ihr uns sonst so finden könnt.
0: Ansonsten könnt ihr uns auf versicherungsgeflüster-podcast.de finden. Das ist unsere Internetseite und da habt ihr auch die Möglichkeit euch einzutragen in unsere Newsletter, damit ihr keine Folge mehr verpasst, weil immer dann, wenn eine neue Episode oder Folge von uns rauskommt, gibt es eine E-Mail mit einem kurzen Teaser und dann seid ihr immer die Ersten, die sich das Neue anhören können. Ganz genau. So, jetzt jetzt tatsächlich, du darfst, ich sage, ich sage jetzt, wie immer, was sage ich eigentlich wie immer? Ich sage, ich sage...
1: <lacht> Wir hören uns in der nächsten Folge. Wir hören uns. Also geh erstmal schlafen jetzt oder so. <lacht> Ciao.
0: Ja. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Ciao. <lacht> ja, mach doch
0: mal dein Zug weiter hier. Ciao. <lacht> Letztes Wort. Tschüss. <lacht> <lacht> Schluss jetzt. Hopp. Sehr geil.